0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños Traficantes.net Pensamiento crítico para prácticas rebeldes Traficantes de
1: Sueños
0: Traficantes de Sueños Nos tiene a todos eh, no sé cuál es la palabra o sea, horrorizados eh, sensibles y, y, y no sé cuáles son, porque son como los que todos estamos sintiendo estos días, vamos, este mes sobre todo. Eh, esto de ver el exterminio, el genocidio, eh, todos los días, al mediodía, por la noche, a ritmo lento, la verdad es que es imposible vivirlo y también la, la impotencia que tenemos en este foro conoceremos un poco más regularmente pues la historia de dónde viene lo que no tanto lo que pasa ahora sino la situación real eh, quiero recordar que estos foros de viento sur se realizan una vez al mes eh, se presenta el número de que es cada dos meses eh, también voy a pasar ahora una página eh, para que os vayáis apuntando las personas que no estéis porque también tenemos un boletín que tiene muchísima información que aparece prácticamente una vez a la semana y a veces más y si alguien hace el favor de pasarlo por ahí y con esto voy a presentar a los ponentes porque me han dicho que a menos 20 tenemos que terminar para que puedan recoger y a menos cuarto puedan salir las personas que trabajan aquí en primer lugar va a hablar Nayib Abu Bardá, que es un... ¿eh? Ay, perdón, sí, que es que antes te he visto ahí, eh, que es un profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Eh, tiene una formación sobre este tema desde los años 80 con montones de libros, eh, trabajos publicados en revistas españolas y extranjeras, comunicaciones y ponencias presentadas en congresos. Eh, en fin, tampoco lo voy a decir, pero tiene una formación quizá extraordinaria sobre este tema. Y además es palestino. Después irá Jesús Núñez. Jesús Núñez es economista y, y, por la Universidad Autónoma de Madrid, es profesor de Relaciones Internacionales en comillas. Es miembro del um, Internacional Instituto de, Estrategias, eh, de Estudios Estratégicos y vocal del Comité Español de la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos. Es experto en relaciones internacionales, seguridad internacional, construcción de la paz, prevención de conflictos violentos en el mundo árabe-musulmán. Colaborador, colaborador en diferentes medios de prensa, escrita, radio y televisión. Es decir, eh, tenemos un panel aquí de personas eh, extraordinarias para el tema que vamos a tratar. Ruth Ferreiro también hago una breve reseña suya, es profesora de ciencia política en la Universidad Complutense de Madrid, investigadora escrita del Instituto Complutense de Estudios Internacionales y no digo en todos los países en los que ha trabajado porque tiene una formación también y una serie de documentos escritos que, bueno, es que nos llevaría a la hora. En último lugar, Roberto Montoya es consejero del, del, del Consejo Asesor de Viento Sur, y nació en Buenos Aires, ahí estudió periodismo, se exilió de allí en el año 76, estuvo en París, es periodista de prensa escrita, de radio, de televisión, especializado en política internacional ex-corresponsal de Londres, Roma y París, autor de varios libros de ensayos, los más ensañados, El Imperio Global y La Impunidad Imperial, entre otros. Y con esto empezamos. El acto va a ser de la siguiente manera, va a hablar cada uno entre 10 y 15 minutos y a continuación pasaremos a una discusión entre todos, entre ellos si quieren primero responderse y luego las personas que quieran intervenir. Y empezamos entonces con Muy bien. Muchas gracias. Como es evidente, el
1: tiempo es muy limitado, 10 a 15 minutos, lo que eh, permite exponer un pequeño esquema y luego en el debate podemos matizar con más eh, profundidad. Eh, por lo tanto, en mi caso voy a destacar eh, cuatro o cinco puntos eh, que pueden ser... Eh, 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 elementos o aspectos fundamentales del conflicto pasado actualidad e incluso expectativas de futuro el, eh, el escenario actual como el de ayer como el de hace eh, 75 años ahí refleja eh, una evidente que nadie puede cuestionar hay una potencia ocupante y hay una nación ocupada y cuando digo potencia ocupante y no digo nación porque no existe la nación israelí no importa que haya existido o existe el Estado de Israel es un Estado artificialmente creado en el 47 a través de la Partición de Palestina que sí es una nación una de las más antiguas del mundo según eh, 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 los especialistas en, el, 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 en, eh, en estas cuestiones es por ejemplo, la ciudad de Jericó es la más antigua del mundo, data de más de 10.000 años de existencia. Palestina también, es decir, estamos hablando de una nación milenaria frente a un Estado de poco tiempo artificialmente creado como proyecto colonial eh, occidental en Oriente Medio. Bien, en este momento, digo, hay una potencia ocupante... Eh, que eh, bueno, estamos viendo lo que está haciendo eh, lleva a cabo una, eh, una guerra agresiva y en el derecho internacional hay dos formas de conflicto, de guerra ofensiva y defensiva Israel está llevando a cabo una acción ofensiva y la Palestina el segundo actor lleva a cabo una, un conflicto defensivo, una resistencia es Evidentemente, quien no está respetando las normas internacionales es la potencia eh, ofensiva. Pero Además, según el derecho internacional, Naciones Unidas y la política de 193 Estados, miembros de Naciones Unidas en la actualidad... Todos reconocen que Palestina, especialmente Gaza y Cisjordania, son zonas bajo ocupación. Es el estatus que tienen formalmente en Naciones Unidas, zonas ocupadas. ¿Esto qué significa? Que la potencia ocupante tiene obligaciones, obligaciones en, por ejemplo, no alterar, no modificación, ni la geografía, ni la demografía de las zonas bajo ocupación. Israel, desde el 46, el 48 está haciendo justo lo contrario, alterando la geografía y la demografía y en esta ofensiva actual está violando todas y cada una de las normas internacionales, cada una todas y cada una de las convenciones internacionales especialmente la cuarta convención de Ginebra, que tiene que ver con los civiles en situación de guerra y lo estamos viendo hoy lo último es la, eh, bueno, como estamos viendo las últimas noticias eh, el, el hospital más eh, importante de la Franja de Gaza donde, bueno, pues eh, bueno luego sacan algunas fotografías y dicen que esto es lo que hay Bueno, en todo caso el primer punto por lo tanto eh, va en esta línea potencia ocupante nación ocupada y tenemos garantizado el conflicto no solo para 75 años, sino para cientos de años si el mundo no cambia su punto de vista de hacer cambios el segundo, la segunda cuestión es la complicidad de Occidente Occidente eh, liderado por Estados Unidos es cómplice, no solamente en lo que está pasando hoy, es cómplice en la creación del Estado de Israel, es cómplice en la ocupación de Palestina en 1917, es cómplice en lo que está pasando hoy. El envío de eh, portaaviones de Estados Unidos, hay algunas informaciones están, mm, eh, digamos, eh, eh, identificando que hay soldados americanos británicos y franceses participan activamente en Gaza y han muerto algunos de ellos es decir están participando activamente en la invasión en el genocidio que se está cometiendo en Gaza debían igual si hay Expectativas de mínima justicia internacional debían ser llevados a la justicia internacional que bloquean sistemáticamente, especialmente la llamado, o llamada Corte Penal Internacional, que los que no quieren saber nada de, esa, de este intento de hacer justicia mundial no son ni Estados Unidos, ni Israel, ni eh, Reino Unido, ni Francia. Tercer punto que puede luego generar debate eh, es la pasividad del mundo árabe. El mundo árabe es, no solamente es, actúa pasivamente, es un mundo inexistente, es un mundo muerto, dominado por unos regímenes, regímenes apoyados. Armados por Occidente el Occidente Democrático el Occidente Democrático es quien mantiene las dictaduras el mapa de Oriente Medio es un mapa colonial anglo-francés y es el papel que juegan esas dictaduras es parte del juego colonial es decir estamos viendo esta pasividad ambos, regímenes árabes potencias occidentales Israel, todos desean mantener la situación eh, en Palestina como la actual o peor. Los palestinos molestan, molestan porque intentan cambiar una realidad, frenar un proyecto colonial llamado el, eh, el Acuerdo del Siglo que todavía iba a dibujar una región peor que la actual. No importa los derechos fundamentales, lo humanos, estos son cuentos para... Además, observamos la complicidad de los medios de comunicación. Juegan un papel fundamental, hay excepciones, falsificando la realidad y juegan un papel esencial en lo que está pasando. La, el siguiente punto es la responsabilidad de Naciones Unidas. Naciones Unidas nació en el 45 con la finalidad de crear un orden mundial pacífico, que es decir, pacífico, justo, etc. evitar conflictos, evitar una nueva guerra mundial. Lamentablemente, Naciones Unidas es el principal responsable del conflicto palestino-israelí, o mal llamado conflicto palestino-israelí. Porque Naciones Unidas es la que decidió la partición de Palestina. Resolución 181 en el 47. Naciones Unidas es quien dio la legitimidad a, eh, a, a, al... En este caso, crear en Palestina un hogar nacional judío, la llamada declaración Balfour. Balfour, ministro de Exteriores británico en aquellos tiempos. Casi al día siguiente de ocupar Palestina, en el 17, envió una carta, Balfour, ministro británico, al movimiento sionista... El presidente del movimiento sionista, Rochel, es también británico de nacionalidad, prometiéndole a Palestina para crear un hogar nacional judío. Es el matiz es importante: hogar nacional, porque no existía, no existe una nación judía. No existe, no ha existido nunca. Pero es la nación palestina sí. Incluso podemos en el debate matizar qué diferencia hay entre Balfour el que el sionismo le ve como el fundador del proyecto sionista colonial y Hitler, ¿qué diferencia hay? Es un tema de debate posiblemente ambos coinciden en el objetivo pero cambian de método Hitler optó por el genocidio nazi Evidentemente condenable. Ningún pueblo debe ser estar sometido a este tipo de genocidios que se llamaba la solución final. Balfour, ¿qué hizo? Intentar crear una nación jodía en Palestina para echar a los judíos de Europa. Que vivían en guetos. Son nacionales y debían vivir como nacionales en sus países de origen, en Alemania, en Polonia, en Francia, no debían ser expulsados por ser judíos. Balfour quizás, la solución que él planificaba, muy astuta, muy diplomática, bajo el lema de crearles un hogar nacional judío en Palestina, quizás su finalidad es también expulsarles de sus países de origen. Europa. Podemos discutir qué decir sionismo en este contexto, sionismo es antijudaísmo, no es igual, sionismo es colonialismo, son dos víctimas fundamentales del sionismo y del proyecto de crear el Estado de Israel, el pueblo palestino y el pueblo judío. ambos son víctimas de este proyecto colonial sionista. La siguiente cuestión, eh, y luego debatimos si hace falta cada eh, detalle, el fracaso de las iniciativas de paz, todas ha habido desde el 91 hasta 1991 hasta hoy, han quedado, han quedado estancadas todas en el año 2000, todas han fracasado por una cuestión de fondo, no hay voluntad de paz. No hay voluntad, debido a la complejidad de las cuestiones de fondo. El Estado palestino, como debía ser, la cuestión de refugiados, 10, 11 millones de refugiados palestinos, tienen el derecho de volver a sus hogares de origen, que es Bib, que es Jaffa, que es Haifa, no Gaza o Cisjordania. La cuestión de la capital del Estado, eh, Jerusalén, la ciudad antigua es ocupada en el 67 pero ha sido anexionada violando todas las normas que hay en estas cuestiones y los colonos asentamientos colonas violando muchas convenciones internacionales y la última cuestión ya termino y luego si hace falta matizamos más a fondo hacia dónde va todo esto Y sin duda alguna, el anterior orden mundial, el sistema de bipolaridad, cuando había dos superpotencias eh, dominantes y había ciertos conflictos manejados, aquello ya no existe. Desde el fin de la Unión Soviética dejó de existir el sistema de bipolaridad. Hoy el mundo está yendo hacia eh, la configuración de un nuevo orden mundial, donde se van ajustando los actores internacionales. La, las potencias como sobrepotencias como Estados Unidos intenta mantenerse. China quiere competir y ser también una sobrepotencia. Rusia quiere ocupar, recuperar el espacio de la Unión Soviética. La Unión Europea podría estar en mejores condiciones que las actuales. Y las potencias medias o regionales quieren llegar al nivel de grandes potencias. Países como Irán ha visto que dos países vecinos, Afganistán e Irak, han sido desmantelados por no tener capacidad defensiva. Irán, como digamos, tiene el derecho a defenderse como todo el mundo. Es otro debate que podemos tener. ¿Quién puede tener o no tener derecho a tener o fabricar armas nucleares. ¿Por qué solamente el club clásico de los 7 o 8? ¿Por qué los demás se les niega ese derecho viendo cómo el que no tiene capacidad defensiva y defensiva hoy en día significa tener defensa nuclear? España no es una potencia nuclear, pero tiene garantizada su defensa estando en la OTAN. OTAN sí es potencia nuclear. Irán dice, ¿y por qué yo no? Bueno, ese es un debate podemos eh, matizar. Muchas gracias.
2: Evidentemente no da tiempo a analizar todas las variables que están en juego en un conflicto que acumula ya seis guerras, dos intifadas palestinas y al menos cuatro operaciones significativas en lo que llevamos de siglo dentro de la franja de Gaza por parte de la potencia ocupante. Por lo tanto, me centraré solamente, igual que ha hecho Nayib, en, en dos o tres puntos. Eh, me he empeñado cuando venía para acá en intentar buscar alguna buena noticia. No tengo ninguna que darles. Eh, ni siquiera el hecho de que haya hoy una persona que quizá mañana se convierta en presidente de gobierno en España que dice que quizá, tal vez, eh, acabe España reconociendo el Estado palestino. Quizá, tal vez. Eh, pero en cualquier caso supondría un... Eh, un pasito adelante, pero no llega para compensar toda la negrura de un escenario como el que tenemos estos días en, en Palestina. Evidentemente, en función de lo que Najib ha comentado ya, la guerra no empezó el 7 de octubre. Eh, acabo de decir seis guerras, dos intifadas y cuatro operaciones de castigo. Lo que estamos viviendo ahora mismo, por ser muy telegráfico, desde mi punto de vista, determina, en primer lugar, que jamás no está defendiendo la causa palestina. Es decir, lo que ha hecho Hamas va a suponer, está suponiendo más sufrimiento para los palestinos, está, está suponiendo más dificultades para los que quieran apoyar a Palestina al confundir a Hamas con los palestinos y, por tanto, todo eso hace más difícil todavía en algunos ámbitos apoyar la causa palestina por parte de algunos gobiernos que no quieren eh, manifestarse abiertamente por no ser identificados, con un aparato de propaganda inmenso, como colaboracionistas o defensores de, de los terroristas. Eh, ...tal como se maneja el discurso habitual. Jamás creía que estaba ante la última oportunidad para poder doblegar al gobierno más extremista de la historia de Israel... ...cosa que evidentemente es imposible, con un golpe como el que eh, ejecutó el pasado día 7... Eh, ...intentando de ese modo que eh, Israel, con Netanyahu al frente en el gobierno, ya digo, eh, abandonara una agenda... ...que básicamente sigue buscando, como tantos otros gobiernos antes... ...el dominio total de la Palestina histórica. Ese es su mandato y su planteamiento fundamental... ...dominio total del territorio... ...sin bichos de dos patas que no sean judíos... ...por lo tanto, sin palestinos... ...haciendo insoportable la vida para los palestinos... ...que se marchen de allí y que dejen el territorio... ...para poder conformar ese Estado israelí... ...en la totalidad, ya digo, de la Palestina histórica... Y junto a eso tenemos otro actor que es Irán, que tiene muchos peones en la zona. Tiene Hezbollah, la milicia shi'il libanesa, tiene milicias proiraníes en Siria, tiene milicias proiraníes en Irak, tiene los Houthíes yemeníes, que también, aunque no sean ni mucho menos una marioneta, pueden eh, también añadirse al listado. Irán está en unas circunstancias que ya apuntaban allí, que sabe que está en el punto de mira de potencias muy poderosas y lo que ha buscado es eh, bloquear en la medida de lo posible el siguiente paso que iba a ser la normalización de relaciones entre Arabia Saudí e Israel. Por tanto, colocaría a Washington, a Riad y, eh, y a Tel Aviv, los colocaría en la misma línea para… ...poder poner las cosas todavía más complicadas a Irán... ...por lo tanto intentaba abortar ese proceso... ...y de esta manera lo ha llevado a cabo... ...no lo va a conseguir... ...por su lado cuando pensamos en Israel... ...pensemos en un gobierno... ...ya digo el más extremista de la historia de Israel... ...con un claro supremacismo... ...que determina que para ellos... ...están en el último paso para conseguir el objetivo... ...ya estaban en eso antes del 7 de octubre... Ahora mmm, creen estar todavía en condiciones de poder llevarlo a cabo y, por lo tanto, Netanyahu está en una circunstancia que lo que busca, en lo que ahora estamos viendo en Gaza, busca dos cosas. En primer lugar, restaurar la disuasión que ha perdido. ¿Cuál es el, el fundamento de todo lo que hemos visto? Israel creía que jamás nunca se iba a atrever a hacer lo que acaba de hacer por el temor a ser aniquilado. ...aniquilado por la superioridad militar... ...tan abrumadora de Israel... ...y confiando en esa disuasión... Eh, ...no ha hecho caso a la información que le estaban proporcionando... ...sus propios servicios de inteligencia. No pensemos, lo digo porque esa pregunta se ha planteado mucho durante este mes. ¿Cómo es que Israel no sabía lo que se le venía encima? Claro que sabía. O sea, si hay algún sitio en el planeta con tantas cámaras como en Gaza... ...con los colaboracionistas que Israel tiene dentro de Gaza... ...con Egipto informando todos los días de lo que pasa en cualquier rincón de Gaza... ...no hay ningún otro lugar del planeta con ese nivel de vigilancia. Por lo tanto, información había... Lo que, el fallo, el fracaso de Netanyahu es de valoración política de la amenaza, pensando que la disuasión le servía. Fracasa la disuasión. Por lo tanto, ahora Netanyahu se ve en la situación de «tengo que restaurar la disuasión para que esto nunca más vuelva a ocurrir. El 7 de octubre es nuestro 11 de septiembre». Y además, para que ninguno de los actores que Irán puede manejar, empezando por Hezbollah, pueda ocurrirse si y hacer algo similar. Luego, ¿qué voy a hacer? Reacción sobreactuada, sobredimensionada. Eso tiene nombre la, la doctrina de Ajilla, que ya practicaron en Beirut en el año 2006, con golpes desproporcionados que no distinguen entre objetivos militares y objetivos civiles. Pero no pensemos que responde a la locura, responde a una racionalidad que busca ese objetivo. Y hay un segundo elemento que explica lo que está haciendo Israel, y es un elemento personal, y se llama Benjamín Netanyahu. Netanyahu sabe que o se mantiene en el poder como primer ministro o su alternativa es la cárcel, porque tiene tres causas judiciales sobre su cabeza, que con condenas previsibles, condenas fuertes, de ahí lo que está haciendo Netanyahu desde diciembre, que es llevar a cabo reformas judiciales que lo que buscan es subordinar ...en lo que diga el Tribunal Supremo... ...a lo que determine la Knesset, la, ...el Parlamento Israelí... ...y por tanto Netanyahu ahora... ...Netanyahu es sinónimo de señor seguridad... ...para los israelíes... ...y esa imagen se le ha venido abajo... ...y sabe que como... Y, ...y ha quedado señalado como el principal responsable... ...de lo que le ha ocurrido a Israel... ...o restituye esa imagen... ...o cae del gobierno... ...y si cae del gobierno... ...se va a enfrentar a condenas muy duras... ...que pueden suponer la cárcel... ...conclusión va a sobreactuar también, y eso es lo que estamos viviendo. Luego, desde ese punto de vista, estamos ya en una dinámica que, y también lo señalaba eh, 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 Nayib, con el respaldo inequívoco de Estados Unidos. Después de tantas décadas ya tenemos claro que da igual si hay un republicano o un demócrata en la Casa Blanca, Estados Unidos no tiene problema ninguno en asumir el coste de imagen que supone quedarse solo en el Consejo de Seguridad utilizando su derecho de veto. Con la inoperancia de la Unión Europea, ya me gustaría que por lo menos la Unión Europea tuviera una voz única, la que fuera. Pero recordemos, ahora mismo tenemos a Alemania colocado al lado de Israel de forma nítida y tenemos a Bélgica diciendo «hay que sancionar a Israel». Y los dos forman parte de la Unión Europea. Por lo tanto, no tenemos ni siquiera una posición de la Unión Europea, sino diferentes eh, posiciones con respecto al tema. Y yo, si sí, añadía una palabra a las que ha dicho Nayib, sería no pasividad del mundo árabe, abandono del mundo árabe. O sea, el mundo árabe, la liga de los países árabes, ha abandonado claramente a los palestinos, entendiendo que son una piedra en el camino de la normalización de relaciones con Israel, porque ahí hay negocio, mucho negocio. Y, por tanto, desde ese punto de vista, si lo que molesta es lo de los palestinos, pues lo dejamos fuera. O lo que es lo mismo, los palestinos se han quedado solos. No tienen ahora ningún respaldo significativo que permita cambiar unas dinámicas que van en su contra. Luego, desde ese punto de vista decía, no veo ninguna buena noticia. Añadiría, por terminar, lo que estamos viviendo ahora no va a resolver absolutamente nada... Es decir, ni jamás va a conseguir dar la vuelta a la situación. No digo ya nada de la autoridad palestina porque la autoridad palestina no existe. Entre la corrupción que la define, la ineficiencia que la define eh, y los personajes que ocupan los puestos principales dentro de, lo, de la autoridad palestina, no podemos esperar absolutamente nada de ella. Y, y por tanto, tampoco de ahí cabe imaginar eh, ningún tipo de cambio de tendencia. Luego, para los palestinos no hay ahora mismo mecanismo ninguno Tengan el derecho internacional a su favor, tengan los derechos humanos a su favor, tengan esa eh, idea que ha machacado continuamente Tenayib de que la potencia ocupante tiene la obligación de preocuparse del bienestar y la seguridad de la población ocupada. No es caridad. No es solidaridad, no es obligación contractual, jurídicamente vinculante, pero no la asume. La ocupación para Israel no es solamente que le salga gratis, es que es un buen negocio, un muy buen negocio, que pagamos el resto de la comunidad internacional para que después Israel destruya cuando le conviene determinadas infraestructuras, el aeropuerto en Gaza, entre otras cosas, que paga la Unión Europea, sin ningún tipo de consecuencias. Por tanto, aprovechando esas circunstancias, podemos entender que, ya digo, ¿Quién va a detener a Israel? No hay ningún país en el planeta que tenga el nivel de impunidad que tiene hoy en día Israel. Y lo, lo planteo a veces en estos términos y termino. Si yo soy un individuo que a mis setenta y pico años, porque fui creado en el año 48, a mis setenta y pico años me han permitido siempre hacer lo que me dé la gana, mi capricho, sin ningún tipo de límite, ¿Cómo puede alguien esperar que a mis setenta y pico años ahora ya me convierta en un ser racional, entienda que hay límites, que hay cosas que no puedo hacer? Es que me habéis acostumbrado a hacer eso durante toda mi vida. Luego, actúo como me habéis eh, criado. Y ese es el Israel de hoy, sin ningún tipo de límite. Sin ningún tipo de límite y con una superioridad eh, militar absolutamente abrumadora... No podemos comparar, o sea, no hay ninguna forma de comparar lo que tiene Hamas en capacidad de combate con las decenas de misiles y cohetes que tiene con lo que tiene Israel. Es que no es años luz de diferencia. Y con Hezbollah también, por mucho que sea una guerra simétrica. No deja de asombrarme que en el contexto actual de Gaza estábamos esperando que la resistencia por parte de los combatientes de Hamas y de la yihad islámica palestina fuera más dura. No estamos viendo grandes combates. Estamos viendo como sistemáticamente, aprovechando... ...la abrumadora superioridad artillera de drones y de aviones... ...Israel está machacando sistemáticamente eh, la zona sin una gran resistencia militar. Por tanto, si militarmente no hay forma de responder a Israel... ...si políticamente no hay aliados palestinos que puedan modificar tendencias... Si diplomáticamente Israel cuenta con ese respaldo y, por lo tanto, con esa cobertura que le permite llegar hasta donde quiera llegar, ¿de dónde sacamos eh, algún elemento que cambie la situación? Por mucho, insisto, derecho internacional, derecho internacional humanitario, derechos humanos y régimen de ocupación que pongamos sobre la mesa si no ha contado durante seis guerras y dos intifadas, ¿por qué va a contar ahora? ¿Qué nuevo elemento podemos introducir para pensar que va a cambiar? Por lo tanto, entiendo que estamos en un contexto en el que con la farsa, desde mi punto, podemos encontrar otra palabra, pero desde mi punto de vista es farsa, con la farsa que desarrolla en primer lugar Estados Unidos, de yo estoy presionando a Israel para que no mate civiles, yo estoy presionando para una pausa humanitaria, ¿cómo que pausa humanitaria?, ...la causa humanitaria, corredor humanitario, es una aberración en sus términos. Estamos hablando de un territorio ocupado que tiene que estar regulado por un régimen... ...que determina que no hay que abrir un corredor humanitario. Es que debería estar atendiéndose al bienestar de la población. Luego, a lo que voy es una farsa que da cobertura absolutamente... ...es que lo hemos vivido demasiadas veces. No es que se me haya ocurrido ahora con lo que está ocurriendo. Eh, hemos vivido muchas veces el escenario... Estados Unidos crea una cobertura diplomática en el Consejo de Seguridad de la ONU. A partir de ahí mantiene un discurso que parece que presiona a Tel Aviv para que haga algo. Con la eh, conciencia clara de que Tel Aviv va a hacer lo que le dé la gana, durante el tiempo que le dé la gana, como le dé la gana. Y cuando Tel Aviv le diga a Washington, oye, que ya hemos conseguido básicamente lo que queríamos, entonces Washington dirá, oh maravilla, vamos a establecer una tregua y se va a parar esto y ya vamos a poder introducir ayuda humanitaria. ...en los términos que fije Israel... Ha ...no estamos hablando de algo que va a ocurrir... ...es que ya ha ocurrido muchas veces... ...y va a ocurrir nuevamente... ...y al día siguiente estaremos en la misma situación... ...con un Hamas absolutamente degradado... ...con los palestinos contabilizando más muertos... ...y la destrucción de su propio territorio... ...igual de abandonados... ...y con un Israel... ...que... ...cuál es la última esperanza... ...que a mí se me ocurre que podríamos tener... ...pero ya, ya le he anulado hace tiempo... La sociedad civil israelí, que la sociedad civil israelí entienda que lo que se está haciendo no está de acuerdo con sus valores y principios, ni los de la religión judía, ni los de un Estado que se declara democrático, porque claro, lo de jamás es aberrante, ninguna duda, pero eso no justifica que un Estado que se declara democrático y se declara de Estado de Derecho pueda responder al modo de los terroristas, porque entonces se convierte también en un terrorista. Y lo que podemos entender es que Israel, como Estado que se dice, ya digo, democrático y de derecho, tiene que ajustarse a las normas del derecho internacional y si no lo hace tiene que pagar las consecuencias. Eso no ha ocurrido. Por lo tanto, en esas estamos. En fin, como decía, hay una película española que a veces utiliza su título para estas situaciones, azul oscuro casi negro. Gracias.
3: Bueno, muchas gracias por la invitación a este foro Viento Sur, tan buena compañía y con la sala llena, que bueno, con la que está cayendo no es, no es poco, <ríe> que hayáis venido hasta aquí a escucharnos ¿no? lo que tenemos que lo que lo que tenemos que contar. Bueno, yo no, no voy a entrar en, en la, la parte más específica de, del caso palestino, sí que eh, introduciré algunas algunas cuestiones, pero pero sí que creo que es importante situar lo que está sucediendo en Gaza en un contexto geopolítico eh, que está en, en lo que se ha venido a llamar un interregno, un proceso de cambio. ¿no? Decían allí antes que, eh, bueno, pues que Naciones Unidas ha jugado un papel importante y la cuestión aquí es… Eh, ...en qué situación estamos dentro del, del marco que nos dimos o que se dio Occidente... Eh, ...después de la Segunda Guerra Mundial con eh, la Organización de, bueno, de Naciones Unidas... ...un marco basado en normas, multilateral, eh, fundamentalmente sostenido sobre valores liberales. ¿no? Eh, yo creo que, que esta es la segunda parada de un momento... Eh, eh, que, que tenemos que empezar a leer en, en términos en términos más, más, más profundos ¿no? de profunda división de ese nuevo orden de profundo cambio de ese nuevo orden al cual no sabemos a dónde a dónde va a avanzar podemos tener algunas pistas ¿no? y el caso el caso del ataque de Israel contra el pueblo palestino yo creo que es eh, una de esas pistas Hemos tenido otras pistas antes, y yo aquí lo vinculo con el, el, la invasión, la, invasión no, la segunda invasión rusa de Ucrania eh, del, año, del año 22. En un contexto en el que nos han contado que estábamos en un mundo basado en reglas, que el derecho internacional era inalienable, que había que cumplirlo y si, no había, y si no se podía cumplir, para eso estaban las democracias, democracias occidentales, para hacerlo cumplir y, por tanto, esa era una de las principales razones de apoyo a la resistencia en Ucrania, ¿no? al, al derecho a la, a la legítima defensa de un país invadido por una fuerza extranjera. Eh, nos pusimos, nos pusieron ese, ese panorama y nos pusieron además eh, el relato, un relato que ha calado de manera o ha calado hasta el 7 de octubre de manera muy sustantiva en términos de opinión pública, medios de comunicación, etcétera, que tiene que ver con el relato de estamos peleando por la democracia, ¿no? Las democracias contra las no democracias y, por tanto, nosotros, el Occidente o el Norte global, eh, vamos a defender esos valores que son los que sostienen, digamos, nuestro modelo. Normativo, ...que es ese mundo multilateral basado en reglas de carácter, de carácter liberal. Y la situación de Gaza lo que nos ha hecho en gran medida la mayor parte de la gente... ...es des hacernos despertar de esa ilusión, de ese espejismo... ...de que era efectivamente una guerra o la el posicionamiento unánime de, de las potencias occidentales... ...en relación con la guerra en Ucrania eh, era algo mm, legítimo... Eh, apoyado por el Derecho internacional y que por tanto eh, todo ese relato de eh, el apoyo sin fisuras el apoyo prácticamente sin condiciones porque bueno y no toca pero lo que está pasando en, dentro de Ucrania, lo que está pasando en, en, en otros países también de la región como puede ser Moldavia eh, también ¿no? nos, dan, nos dan algunas pistas hacia dónde, hacia dónde vamos ¿no? en términos de mantenimiento de las democracias liberales y es que eso es lo que lo que queremos lo que queremos defender eh, y decía que la situación en Gaza eh, y la ausencia, como le decía Jesús, de reacción en defensa del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, pero fundamentalmente del derecho internacional, diría yo, eh, en relación con lo que, el, el, los ataques de, de Israel, eh, bueno, nos ha hecho ver que efectivamente no hay ninguna guerra que se sostenga en términos morales, ...ni en términos eh, que no sean de intereses. ¿no? Entonces, eh, se, planteaba, se planteaba aquí eh, que, eh, bueno, eh, que tenemos ese mundo basado en reglas. Lo que, la pregunta que yo querría hacer es basado en qué reglas y para quiénes. ¿no? ¿En qué momento se va a apelar a esa, a esa defensa de esas, de esas reglas? ¿Y para qué gente merece la pena o estamos dispuestos efectivamente a avanzar en, en esa defensa de, del derecho internacional? Y aquí es donde entran un montón de contradicciones. Hoy salían... Eh, hoy salía una carta escrita por varios intelectuales alemanes, entre los que figuraba Jürgen Habermas, por ejemplo, eh, en el cual, bueno, pues él plantea que eh, el alineamiento, él se sitúa en ese alineamiento eh, alemán de eh, estar con Israel sí o sí, ¿no?, eh, sin ningún tipo de crítica, sin ningún tipo de posicionamiento en términos de defensa no moral sino de defensa del, del, orden, del, del orden normativo que nos hemos dado que es básicamente lo que Habermas ha apelado a lo largo de toda, de toda su vida eh, y sin embargo en este, en este episodio bueno, pues justamente vemos que no es necesariamente así y no es necesariamente así porque efectivamente hay intereses, lo decía también, lo apuntaba Jesús, hay una serie de intereses económicos muy potentes. Israel se ha convertido en una suerte de punta de lanza. Y será el objetivo, además, con la creación de ese, de ese Estado en Oriente Medio, el acceso a recursos. De nuevo, volvemos a ver la cuestión material, la cuestión de lo concreto, como un motor, un vector de acción política. Porque no, no es verdad que no se esté actuando, se está actuando a favor de Israel. ¿no? Todo lo que no se haga para defender ese orden internacional o ese derecho internacional está poniendo la situación a favor, a favor de alguien que lo está, que lo está vulnerando. Esto está haciendo que en el plano más internacional veamos cómo eh, aparecen esas incoherencias, lo que no, todo el mundo ya dice, ¿no? Los, los dobles raseros de la Unión Europea, los dobles raseros de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero lo que realmente subyace es esto que les comentaba, que tiene que ver con la lucha o la defensa de intereses concretos, intereses materiales. No estamos defendiendo democracias, no nos engañemos, no es eso lo que están buscando la, aquellos que, que, gobiernan, que gobiernan el mundo. Y sí que nos encontramos… En, en ese momento de transición en el cual hay otras potencias medianas que lo que sí que quieren es tener un papel mucho más relevante en ese, en ese nuevo orden que se está abriendo paso. ¿no? Esto ya se empezó a ver a partir de la crisis del 2008, pero decía que tanto la, eh, la, el conflicto en Ucrania como lo que estamos viviendo en, este, en estas últimas semanas en, en el caso de Gaza se está acelerando de manera, de manera muy, muy veloz. Eh, lo vimos en el verano con la cumbre de los BRICS de Johannesburgo, la expansión de, del grupo de BRICS que quieren efectivamente eh, operar en términos de eh, multilateralismo eh, de manera mucho más relevante y con el peso específico que ellos consideran que tienen, especialmente China. ¿No? Eh, y en esa pugna está también Estados Unidos. Y Estados Unidos también quiere reafirmar, tanto con su posición en Ucrania como con su posición en Oriente Medio, esa pérdida de capacidad hegemónica que ha caracterizado el sistema mundial desde el fin de la, desde el fin de la Guerra Fría, ¿no? En lo que se ha llamado, ¿no? que ya está muy manido, pero yo creo que va bien, que es el tema de la trampa de Tucídides, no la vuelta de la geopolítica, la vuelta de la defensa. ...de intentar no perder la hegemonía y de ser capaces de mantener digamos el papel preeminente de Estados Unidos en, en, en el mundo. Esto, eh, claro, no se lo están poniendo fácil y hay una imagen también de hoy que yo creo que es significativa. que eh, Cuando estaba Xi Jinping llegando a, a, a San Francisco se han mezclado varias imágenes, eh, Biden ha dicho... Nosotros somos, seguimos siendo esa gran potencia mundial y China tiene muchos problemas. Y a continuación, él bajándose del Air Force One, se ha pegado un tortazo, se ha caído por las escaleras del avión. ¿no? Yo creo que como metáfora de dónde estamos es bastante, bastante oportuno, ¿no? Toda esta secuencia, toda esta secuencia, toda esta secuencia de imágenes. Eh, ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que no solamente no es que estemos luchando, no es que, no, no es que, nos, que sea falso ese, de, ese debate moral ético de las democracias contra las no democracias, de la defensa de los valores contra no se sabe muy bien qué, sino que además eh, estamos viviendo una profunda crisis de las democracias a la interna. Eh, y Estados Unidos es uno de los primeros estados que, eh, que ha atravesado digamos, esa o que está atravesando por esa, por esa crisis. ¿no? El trampismo no ha sido in, 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 inocuo a lo que está sucediendo en el marco de Estados Unidos. Hay eh, un gran problema de, la de los cuerpos intermedios de representación política a nivel, a nivel mundial, un ascenso de las propuestas más eh, de las derechas radicales, más nacional populistas ya digo, a nivel, a, nivel, a nivel global. Y es ahí donde eh, yo creo que tendremos que empezar también a leer tanto el conflicto de Ucrania como lo que está pasando, lo que está pasando en, en Oriente Medio. Eh, la cuestión de eh, cómo de cómo articularlo ¿no? en el plano de, desde donde estamos hablando, que es el plano de la Unión Europea, el plano, el plano europeo es bastante también sintomática de cómo eh, no tenemos las suficientes capacidades desde luego no la autonomía estratégica que tanto nos venden como para poder adoptar una posición firme que efectivamente eh, concuerde con los tratados de la Unión Europea especialmente con el artículo 2 del tratado de la Unión ¿no? de defensa de los de, de, de derechos fundamentales y, y de las minorías eh, no solamente eso es así sino que se está sacrificando ante ese fenómeno que ha vuelto para quedarse desde mi punto de vista, que es la geopolítica sino que se están sacrificando todos esos valores a ese valor superior que es el de la seguridad y el de la expansión también geopolítica eh, en el marco, no solo de Estados Unidos por mantener su liderazgo mundial de China por intentar quitarle la silla sino que Europa quiere encontrar ese sitio y no es capaz de hacerlo, salvo que comience a sacrificar eh, algunos de esos, algunos de esos eh, valores que no son menores y en, ese, en esa, en esa... En esa transición está, por ejemplo, todo el tema de la ampliación de, de la Unión Europea, ¿no? que no es una, ni más ni menos que una expansión también entre comillas, no se, no se me malinterprete, pero imperial también de la, de la de, entre comillas, también del área de influencia europea. ¿no? Eh, y todo esto, de nuevo, vuelvo a Israel y vuelvo a bajar a lo micro, eh, co tomando como modelo que se quiere implementar en Ucrania el modelo israelí, en materia de seguridad y defensa. ¿No? ¿Por qué? Porque desde el marco europeo y desde el marco OTAN somos muy conscientes de que es muy complicado que Ucrania entre en la OTAN, que la OTAN pueda llegar a aplicar el artículo 5 en caso de una... ...segunda o tercera agresión a Ucrania y que además eh, eh, podamos responder con ciertas, con ciertas garantías. Y esto eh, hace que lo que se esté promoviendo sea precisamente ese, ese ¿cómo se dice Jesús? El, 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 el erizo, ¿no? La, la, eh, la estrategia del erizo, ¿no? En el caso, en el caso de Ucrania, que es armarla hasta los dientes reindustrializar ya un tejido industrial que ya está muy preparado. En el caso ucraniano, siempre ha sido productor de, de armas. Bueno, pues ahora eso se revitaliza y la idea es incorporarlo a la Unión Europea, pero armándolo de tal manera que sea un, una nueva punta de lanza también en esa, en esa vecindad este de, del, marco, del marco europeo. Y en el caso de, de, de Oriente Medio, la realidad... Eh, tampoco soy portador de buenas noticias, es que no hay un plan para Oriente Medio desde el marco europeo. Decía antes, yo creo que era, creo que era Jesús, que los palestinos se encuentran solos, pero ¿cuándo no han estado solos? ¿no? ¿Cuándo efectivamente ha habido un apoyo firme a las reivindicaciones eh, del, pueblo, del, del pueblo palestino? Porque yo ahí sí que discrepo un poco con Nayib en, el, en términos de que el Estado israelí sí, efectivamente, es, es un Estado artificial, pero todos los Estados son artificiales. ¿no? Entonces, eh, este no sería uno de los argumentos, desde mi punto de vista, argumentales no más fuertes, sino que la cuestión es, y yo ahí sí pondría realmente el foco, es que se trata de una construcción a través de una fuerza de ocupación colonial y que… Lo que se está intentando es hacer una limpieza étnica de esos territorios, ¿no? Que lleva 78 años, pues 78 años poco a poco, y ahora le han dado un buen empujón, ¿no? En todo el norte, en todo el norte, al norte de Gaza. Bueno, yo lo voy a dejar aquí y así no me así luego hay sitio para, para el debate.
4: Hola, buenas tardes a todas a todos. Gracias por venir y gracias a todos los que nos acompañan a la mesa, a los ponentes, a Carmen, eh, es un, un lujo poder hacer este tipo de foro un día como hoy. Eh, creo que se han tocado ya muchos frentes, yo voy a intentar eh, buscar algún otro ángulo, cambiar un poco lo que tenía previsto. Eh, Pienso que hasta el 7 de octubre de pasado, cuando se lleva a cabo el, el ataque de, de Hamas, la atención de la opinión pública eh, internacional sobre los conflictos mundiales estaba centrada evidentemente en Ucrania. A partir de la invasión rusa de Ucrania de marzo de 2022, eh, todo estuvo centrado ahí y eso hizo pasar a un secundarísimo plano, a una cantidad de conflictos, y entre ellos, como no, como siempre ha sucedido, a dejar de lado la causa palestina, la causa saharaui, la del pueblo kurdo, es decir, pueblos a los cuales históricamente no se les reconoce su derecho a un Estado soberano e independiente. Pero eso no quiere decir que la realidad en, esos, en esas zonas... ...no siguiera viva y que el goteo de, de muertes en Palestina, tanto en, en, en Cisjordania como en Gaza... ...pero sobre todo en Cisjordania con la presencia de 600.000 colonos judíos eh, que pueden moverse libremente... ...por toda Cisjordania y pueden ir armados y provocar a palestinos y estar siempre amparados por, por el ejército... Mientras Jordania es como un queso gruyere, donde para ir al mercado, para ir a un hospital, para ir al colegio, para ir a cualquier lado, hace falta para la población palestina ir pasando controles y controles. Eh, yo tuve la oportunidad con, con Najib de hacer un viaje por los territorios eh, ocupados y era constante eso. Me acuerdo una vez que iba, en el caso de Gaza, iba el propio... Presidente Yasser Arafat, con su comitiva, llegaba en el aeropuerto, un aeropuerto de Gaza que había sido construido con dinero español y que después fue bombardeado y ya no existe más. Y la propia comitiva del presidente tenía que parar ante un control, un soldadito jovencito que decía no, no pueden pasar, y decidía en qué momento pasar y no pasar al propio presidente. Esa realidad es lo que hace jóvenes este, que se crían en ese ambiente, en esa jaula, que han visto eh, a, a sus padres ser expulsados de su territorio, que ven esa opresión, humillación constante, falta de futuro total, terminan eh, teniendo como, como ideal, como ilusión de eh, dejar las piedras de lado para combatir a los tanques y ser milicianos. Ser milicianos es como... Eh, tener un héroe en la familia ¿no? eso hay que tratar de entender no justificar, pero para entender cuánto odio hace falta acumular cuánta ceguera puede provocar eso como para llevar un ataque de la envergadura que llevó jamás el 7 de octubre pasado está claro que ahí calculó mal su jugada pensó que si una vez Israel había aceptado eh, liberar a mil prisioneros palestinos por un solo soldado israelí, que ahora teniendo doscientos y pico de rehenes, eh, probablemente podría eh, sacar de la cárcel a seis mil prisioneros. Pues falló, falló porque la situación es muy distinta, porque la composición actual del gobierno era. De ...ultraderechista, racista, como nunca antes hubo en la historia... Eh, ...ha encontrado esta la gran oportunidad para el proyecto de devastar Gaza... ...y hay algunos eh, ya eh, se plantean si oh, volverla a ocupar de forma permanente... ...y está la discusión no solo dentro, en el seno del gobierno israelí... ...sino con Estados Unidos, ya pensando en el día después... ¿En ¿Qué conviene hacer para controlar Gaza? Porque jamás, ni a nadie que se le ocurra votar a los palestinos se lo va a permitir. sino ya se habla, si va a ser una coalición de países árabes, controlado por supuesto eh, con, por Israel y Estados Unidos, y poniéndoles condiciones, o si se va a permitir que la autoridad nacional palestina, un nombre rimbombante eh, que tiene el gobierno que... Eh, en Cisjordania con poco poder real si dejarle que expanda también su autoridad en Gaza bajo control también, es decir, ya se está pensando en el día después como los viejos imperios delineaban las fronteras y decidían el futuro de sus colonias, pues eso pasa en el siglo XXI frente a todo el mundo, frente a la comunidad internacional Naciones Unidas como se dijo aquí, no pinta nada en esto, cuando el secretario general de la ONU se atreve a decir que hay un contexto que explica por qué se pueden producir hechos como el 7 de octubre, rápidamente el gobierno israelí lo acusa de antisemita, y evidentemente Estados Unidos es el único país con capacidad de parar de pie a Israel, porque es quien lo apoya financieramente, militarmente, lo arma hasta los dientes y lo utiliza como gran gendarme este, regional. Y eh, Biden ahí sí que tiene un apoyo del partido republicano, porque la política, como comentaba antes Jesús, la política de demócratas o republicanos, varían las formas, pero sobre todo tratándose de la política para Oriente Medio, el grado de coincidencia es, eh, es eh, total y el peso del lobby judío americano influye decisivamente en la política que tiene Estados Unidos para este Oriente Medio. Eh, pensemos de que eh, es un un año electoral en Estados Unidos, falta menos de un año para las elecciones de Estados Unidos, las encuestas están dando ventaja a Trump sobre Biden, y esto eh, para él es muy importante en la medida de que está viendo frustrados sus planes en Ucrania, que pensaba que con el apoyo masivo que está haciendo Estados Unidos y Occidente al gobierno de Zelensky a sus tropas se iba a lograr, empantanar a las tropas rusas, como se hizo en Afganistán, ¿no? Eh, en la década de 1979 1989, eso iba a debilitar, desgastar militarmente, eh, en pérdidas humanas, pérdidas materiales, para dejar fuera de juego a, a Rusia y que Estados Unidos... ...pudiera concentrarse en su verdadero enemigo, ese en el que la doctrina militar... ...en la que los documentos oficiales del Pentágono eh, trazan como el verdadero enemigo que es China. El rival económico, rival tecnológico e incluso aunque está muy lejos de la potencia de Estados Unidos, que ha avanzado mucho a nivel militar en los últimos años y con una gran influencia en países asiáticos, africanos y hasta en América Latina. Entonces, esta situación de alguna manera que eh, Biden estaba teniendo problemas en Ucrania porque el Partido Republicano últimamente eh, había ya empezado a cortar los grifos a esos envíos de miles de millones de dólares de ayuda americana al gobierno de Zelensky al ver de que se estancaba la guerra, que no se lograban esos objetivos que Biden pensaba que le iban a ayudar en su reelección dentro de un año, eh, los republicanos y además Trump, ya lo dijo, en una semana resuelvo el tema de Ucrania, ¿no? porque ellos pensaban de que no había unos beneficios claros para Estados Unidos a corto mediano plazo, como para seguir invirtiendo, invirtiendo en eso. Y si eh, Estados Unidos está en esa tesitura que ni siquiera ha aprobado un alto el fuego, como no ha ...ha permitido nunca que prosperaran las decenas de resoluciones... ...contra los asentamientos eh, judíos y en territorios ocupados... ...y contra eh, la política de apartheid de, de Israel en esos territorios... ...evidentemente eh, no hay nadie que, que tenga la, la, la fuerza para eh, ir eh, adelante... En el caso de los países árabes, como se ha dicho aquí también, la actitud hasta ahora se ha mostrado totalmente pasiva, la Liga Árabe ni siquiera ha podido aprobar un alto la propuesta de un alto el fuego, todos son movimientos tímidos y eh, Biden sí puede tener un problema, a pesar de que tenga ahora consenso con el Partido Republicano para la política de apoyo a Israel, sin embargo, esto frustra y bastante la eh, política eh, en Oriente Medio que había iniciado Trump en 2020, cuando logró presionar a países árabes y musulmanes para que reanudaran relaciones diplomáticas y comerciales con, con Israel. En 2020 se firmaron los llamados acuerdos de Abraham, en los cuales eh, los Emiratos Árabes, eh, Bahrein, eh, Sudán, a los cuales después se, se uniría eh, Marruecos, han reanudado esas relaciones, lo cual ha sido... Un éxito para para atrás en política exterior, un éxito evidente para Israel y una manera de ajustar más el cerco hacia Irán. La otra gran obsesión, tanto para Israel como para Estados Unidos. Pero desgraciadamente, en esos acuerdos firmados por estos países, no se puso ninguna condición a Israel para un reconocimiento del Estado palestino independiente. Co ni siquiera eh, Arabia Saudí en las negociaciones que se intenta lograr, claro, que Arabia Saudí poderosa, la poderosa potencia este, de la zona que también acepte firmar esos acuerdos y que acepte eh, negociar, eh, reanudar las relaciones diplomáticas, es un proceso que va a ser más complejo, que ya se ve de que no se va a poder lograr antes de las elecciones americanas, y en el caso de Arabia Saudí sí ha puesto ciertas condiciones sobre el tema palestino, pero fundamentalmente sus requerimientos a Israel son con la boca chica, ...pidiendo determinadas concesiones... A, ...a la autoridad nacional palestina... ...pero eh, realmente sus preocupaciones... ...y sus condiciones... ...pasan por otro lado totalmente distinto... ...que Estados Unidos... ...apoye... ...su proyecto de desarrollo nuclear de uso civil... Eh, ...que Estados Unidos se comprometa a un tratado... ...por el cual se vea obligado a acudir... ...en defensa de Arabia Saudí... ...de ser atacado un símil de lo que es el tratado entre los miembros de la OTAN que son eh, es un acuerdo con unas cláusulas eh, demasiado importantes y que requerirían que el Congreso americano dos terceras partes este, respaldaran eso algo que hoy por hoy parece imposible entonces si tenemos eh, los países árabes este, pasivos frente a esto Irán que evidentemente sí le importa toda esta situación y ve eh, que est esta situación puede alterar esos planes de eh, acercamiento de Arabia Saudí con, con Israel, pero no parece que tenga ningún interés en jugarse el pellejo eh, haciendo alguna intervención más directa, que no sea apoyando a Hezbollah en tanto en, en Siria como en Líbano, como a, a, a milicias en, en, en Irak, pero en definitiva ningún estado del mundo árabe y musulmán se está jugando por la causa palestina. Está habiendo, sí, eh, movilizaciones muy importantes en la calle y eso puede eh, preocupar a estas monarquías absolutistas en que... Eso de desarrollarse más, de expandirse más, de que el conflicto se agrave, de que pueda haber una suerte de primavera árabe que les obligue a radicalizar algo, pero a radicalizar su discurso. Difícilmente pasen de ahí. Por el lado de China, que tenemos? Que China, al igual que en Ucrania, lo que quiere es paz. No quiere eh, que se vuelva, se desestabilice Oriente Medio, eh, sabe que eso puede implicar una alteración en el mercado del petróleo, algo que necesita demasiado para su desarrollo económico. ¿Y de qué otros actores internacionales podemos hablar? Podemos hablar de la Unión Europea, ya lo hemos visto en la Unión Europea, que tan rápidamente acudió en auxilio de Ucrania, que por primera vez en su historia creó un fondo económico destinado a comprar armamento conjuntamente, que vació sus arsenales de armamento para entregárselos a, a Ucrania, que apoyó la querella en el Tribunal Penal Internacional contra Putin por crímenes de lesa humanidad, por el cual hoy Putin no puede ir a ningún país miembro del Tratado de Roma por el que se rige ese tribunal porque puede ser detenido y se está perdiendo por eso un montón de cumbres, pues esa misma Europa, esa Europa cobardita a eh, rechazar o diferenciarse de, de cualquier eh, medida de, de la política exterior americana, no ha logrado ni siquiera un acuerdo para exigir un alto el fuego, ni muchísimo menos para plantear sanciones económicas de ningún tipo a Israel, ni eh, se plantea ni, ninguna medida de peso. Y en eso entra el gobierno español también. El gobierno español, dentro de todo, ha sido los que alzó un poco más la voz ...para criticar la, la desmesura, la desproporcionalidad, en, este, la, el castigo, la reacción israelí contra Palestina... ...pero no más. Aquí hemos escuchado desde el primer momento que Podemos exigió la ruptura de relaciones diplomáticas... ...y eso este, nadie retomó esa idea. Sumar ahora por eh, boca de Yolanda Díaz fue un poquito más allí... y planteó lo de un reclamo a Pedro Sánchez para eh, llamar a consultas al embajador español en Israel, pero de ahí no se pasa, y aunque tenga España hoy día la presidencia de la Unión Europea, no parece, este, por todos los precedentes que tenemos en España y en Europa, que nadie se atreva a salirse de lo que es un barco o sean gobiernos socialdemócratas o conservadores que se atrevan a disentir de la política general exterior. Por lo tanto, como decía eh, antes Jesús, es, es muy difícil dar buenas eh, noticias sobre esto. Hemos visto también en España movilizaciones muy importantes que no se vieron para nada con Ucrania es decir, la, la gente tuvo claro que el caso palestino era muy distinto y hubo movilizaciones, pero me temo, espero equivocarme, pero me temo que con la propia crisis que tenemos en, en el Estado español y con la calle tomada por la ultraderecha, en poco tiempo quede relegado de nuevo la causa palestina como ha sido muchas veces. El panorama
0: es... Realmente muy triste. ¿no? Bueno, pues pasamos a la segunda parte. Y si queréis, alguno de vosotros.
1: Sí, me gustaría matizar el concepto que ruza el Estado y la nación. Efectivamente, todos los Estados del mundo son. Eh, artificialmente creados porque el Estado no existía empezó a existir en el 18 empezó la... y llegó hasta el formato actual pero lo que quería decir el Estado de Israel es eh, tiene un formato distinto a los demás Estados del mundo porque no tiene elemento de identidad nacional es decir, si hacemos análisis comparativo entre el Términos Estado y Nación... ...todos los Estados del mundo... ...tienen identidad nacional... ...excepto el Estado de Israel... ...Palestina es una nación... ...sin Estado... ...el Kurdistán es una nación... ...sin Estado... ...Israel es un Estado sin Nación... ...que decir, sin identidad nacional... ...el elemento fundamental... ...en una nación... ...es la integridad cultural el elemento cultural, el pueblo integrado culturalmente Israel todos son colonos llegados de todo el mundo y nadie habla la lengua del otro nadie tiene la costumbre del otro imaginaos un colono de Yemen un colono de Somalia un colono de Alemania un colono de, eh, de París. ¿Qué, ¿qué elemento común cultural tiene? ninguno el judaísmo en sí es el elemento Además, es el único Estado del mundo que llaman democrático en Oriente Medio, el que en el Código Civil que tiene otorga nacionalidad del Estado de Israel a cualquier judío del mundo. No más. Sea somalí, eh, alemán, da igual. Eso es incompatible con un sistema democrático. Es la mejor forma y la más clara de discriminación Racial, en este caso con matiz confesional, los no judíos no son nacionales del Estado de Israel. Discrimina judíos y no judíos. Esto democráticamente es imposible. Quiere decir, Israel, el Estado de la, de hecho, hay un, las dos comunidades más importantes de los colonos, los dos colectivos más importantes, estamos hablando de un Estado de 5 o 6 millones, no más. El, los judeos de origen ruso y la segunda, judeos de origen marroquí. Hay un millón de cada colectivo. ¿Qué combinación nacional tienen ambos colectivos? Ninguna. Los de marruecos son de cultura marroquí. Israel, esto lo conecto con el tema, ¿por qué han fracasado todas las iniciativas de paz? Y, matece, por ausencia de voluntad especialmente por parte israelí. ¿Por qué? Porque 75 años del llamado Estado de Israel no son suficientes para transformar el Estado sin nación en un Estado nacional. Necesita muchas generaciones que nazcan allí, que desconecten boca a boca de su cultura de origen. De hecho, mataron, asesinaron el sionismo, asesinó a Rabín y Arafat que estaban convencidos que podían avanzar hacia una iniciativa de paz y nadie cuestiona que Rabin es un sionista nato, defendía mejor que nadie al Estado de Israel pero los, el sionismo por encima de Rabin quería bloquear un proyecto de paz que estaba a punto de ser firmado digo esto eh, el mejor escenario eh, para el sionismo, con el fin de avanzar hacia la transformación del Estado de Israel en una nación israelí, y que es la base fundamental de un Estado, es la, el pueblo, que se transforma en una identidad nacional. Eh, necesitan generaciones. Y el mejor escenario, ni paz ni guerra. ¿Para qué? Lo único que une a la población israelí es la amenaza exterior. Una paz plena elimina esa amenaza y se relaja el proyecto sionista de crear una nación israelí para dotar al Estado con ese elemento nacional, que no lo tiene. En ese contexto quería eh, eh, hacer esa distinción nación-estado. Evidentemente no quería decir que es nuevo o moderno el Estado, eh, eh, porque los demás son más antiguos. España era nación con o sin Estado, hoy el Estado español y la nación española. ¿no? La nación palestina, por eso insistía, ¿por qué sigue el conflicto palestino? A pesar de que nunca ha habido Estado palestino, porque cada palestino tiene asimilada la vinculación nacional, la integridad profunda de la identidad nacional palestina, que no tienen los colonos en Israel. Muchas gracias.
3: gracias. Bueno, si no hay preguntas, yo replico.
5: Sí, pregunta. Vale. Sí. Ah, o sea, no, no entiendo de geopolítica, pero cuando he dicho que es imposible, porque tal, cual... Porque pero, espera, 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 espera un momento. El, van a dar el Bueno, en relación a lo que decía Jesús de que Palestina estaba un poco sola, ¿no? Yo no, no entiendo mucho de geopolítica. Soy. Soy. Sola. Bueno. Pero yo pensaba, coño, ¿no existe una posibilidad de que…? Bueno, lo de Irán la verdad es que no me ha quedado muy claro por qué no, o sea, bueno, porque se siente muy amenazado o considera que no tiene la posibilidad, pero el mayor enemigo de Estados Unidos es Irán. No hay ningún país o grupo de países que puedan utilizar la excusa de Palestina para liarla un poco con Estados Unidos, así de una manera sutil. No, es una gilipollez. No, pero quiero decir, coño, es que parece como se lo hay un bando, o sea, quiero decir, Irán está ahí, Irán, hombre, no, 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 tiene, no tiene armamento nuclear, o, o al menos eso dicen, que no lo tiene, no lo tiene, ¿no? Pero quiero decir, no no existe una posibilidad que alguien, que, yo que sé, China, Rusia, por ejemplo, de alguna manera, porque es que a veces hay, se hacen unas asociaciones geopolíticas que tampoco son muy, muy normales, en base a unos intereses, entonces, coño, a lo mejor... Puede surgir unos intereses para estar en contra de Estados Unidos y utilizar la excusa palestina para liarla un poco. A ver, hablando mal, me refiero, o sea, con poca, con poco rigor, lo sé.
0: Nadie
2: mm, va a jugársela por los palestinos hoy. Nadie es. Na, no, no, ni excusa ni no excusa. Si China tiene ganas de llevarle la contraria a Estados Unidos, ya buscar otras cosas, pero no Palestina. O sea, no, no está en la agenda. Antes de que estallara lo de Ucrania, digo por matizar mínimamente lo que decía Roberto hace un momento, eh, para quienes nos dedicamos al mundo árabe musulmán, daba igual para que nos convocaran hace, hasta hace cinco años, seis años. Daba igual para lo que nos convocaran. A los cinco minutos estábamos hablando de Palestina. Hoy, si no fuera por esto que ha ocurrido desde el día 7 de octubre, estaríamos dos horas hablando del mundo arabo-musulmán y no mencionaríamos Palestina. ¿Por qué? Porque ya quedó fuera de la agenda. Está fuera de la agenda. Acuerdos de Abraham, como elemento fundamental, que modifica la agenda. Hay un esfuerzo explícito para sacar a Palestina de la agenda. Quedan unos cuantos allí, irán muriendo poco a poco, pero nadie se la va a jugar por Palestina.
0: Nadie. A ver, ahí... sí, claro. sí, a ver, esto puede ser redundante, pero a mí me, me causa interés el papel que pueda juzgar un país como Turquía, no que está ahí de bisagra entre la OTAN y, y el mundo musulmán ¿no? y que se ha pronunciado abiertamente... ...contra lo que está haciendo Israel, ¿no? Pero no, no da ningún paso más allá. Entonces, bueno, ¿se puede esperar algo de que Turquía haga algo imprevisto o simplemente discurso?
2: Yo no voy a repetirme. Si digo nadie, es nadie. O sea, eh, Turquía, Turquía es miembro de la OTAN. Turquía con Israel ha tenido un muchos intereses comunes porque uno es musulmán pero no árabe y el otro es judío no árabe pero están rodeados de árabes y musulmanes y por tanto han sumado fuerzas durante muchísimo tiempo con acuerdos de defensa en temas industriales de defensa en maniobras militares en la utilización del territorio turco por parte de los cazas israelíes para utilizar su espacio aéreo porque Israel no tiene espacio donde poder entrenar a sus eh, militares Luego, otra otra cosa es que Erdogan, en un momento determinado, queriendo hacerse pasar por el rey de los árabes, y, y con eso ha jugado con esa imagen, ha, ha recreado su propia imagen utilizando un discurso que no ha ido acompañado prácticamente de nada más que de discurso. Y hoy en día una Turquía que encima quiere jugar el papel, yo creo que ya, ya claramente no, Turquía cuando empezó esta eh, esta último estallido de violencia, Turquía ha querido jugar el papel de mediador. ...pero en la medida en la que se ha ido orientando hacia la crítica de Israel... ...el mismo se anula como mediador para poder llegar a algún tipo de acuerdo. Con lo cual, o pensamos en Qatar, que lo está intentando por algún lado... ...o volvemos al Egipto de siempre, que tiene influencia obviamente en la zona... ...intentando, por otro lado, que China le diga a Irán que no la líe demasiado... ...y que no active todos sus peones en la zona para no provocar una escalada. La cuestión ahora mismo es encapsular el problema evitando una escalada... Para eso hay dos grupos navales con su portaaviones y sus buques de escolta y sus submarinos estadounidenses, uno en el Mediterráneo Oriental y otro en el Golfo, para que como a los UCIE se le ocurra lanzar otro eh, misil. Si es de uno en uno no pasa nada, pero si fueran muchos o que Hezbollah en vez de uno a uno sean muchos, pues los disuadan a base de golpearles, de machacarles la cabeza. Por tanto, lo que se está buscando es crear unas condiciones que encapsulen el problema para que Israel durante el tiempo que considere necesario, necesario degrade a jamás su capacidad militar y su capacidad política y cuando diga ya he vuelto a cortar el césped cuando digo cortar el césped estoy hablando de la estrategia israelí desde principios de siglo Netanyahu sabe por mucho que lo diga ahora que no puede eliminar por la fuerza una idea porque jamás es una idea jamás no es solamente un grupo terrorista es un grupo es un actor social es un actor político tiene mucho apoyo más o menos en la zona una idea no se puede matar con armas por lo tanto, sabe que va a volver a cortar el césped, degradar su capacidad y hasta la siguiente. Pero cada vez que lo delgada, en la siguiente ya no estamos aquí. Vamos estando aquí, vamos estando aquí. Y, por lo tanto, el dominio territorial de la Palestina histórica va sumando y sumando a cada una de esas operaciones de castigo.
0: Estaba. Ay, sí, 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 sí.
2: Okay. No, do, dos palabras. Eh, uno,
1: los campos de gas enfrente de la costa de, de Gaza y luego eh, los, eh, los refugiados, ¿dónde podéis entrever que van a ir ahora? ¿A qué, ¿A qué país? Puesto que está todo destruido, por lo menos en la mitad norte, entonces así no se puede vivir los que sobrevivan. ¿Quién? Sí. Ah, oh,
4: perdona. No, 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 que tampoco a oh. no, tampoco pasa nada. No, era un poquito sobre el papel de Qatar, que ya se empezaron a mencionar, que se ha hablado muy poquito, no con la misma idea que del compañero, creo que puede hacer poco, pero ¿cuál
0: es realmente? ¿Financia jamás? ¿No lo financia? ¿Han participado en el tema de la liberación de rehenes? Contar un poquito sobre eso, gracias. ¿Y ahora pregunta? Sí, quería preguntar un poco eh, cómo ven ustedes
2: el papel de la, los países del sur eh, pensando especialmente en Colombia, Sudáfrica, la intervención de Petro, eh, sobre todo dado la eh, el papel de antes de Israel en, en Colombia durante la guerra sucia en ese país, y Sudáfrica, por lo que se ve, el gobierno pensando en romper uh, relaciones diplomáticas con Israel, también pensando en, en el papel de Israel durante los años del apartheid en, en Sudáfrica. Gracias.
1: Bien, eh... Sin duda alguna, el, eh, estamos viendo. Eh, yo no estoy, eh, digamos, eh, no coincido en que eh, la cuestión palestina se va, se va, digamos, a mantenerse marginada. Al contrario, eh, efectivamente, jamás eh, igual sea jamás o Al-Fatah o el frente popular, jamás no existía hace pocas décadas y el conflicto sí. O sea, que decir. Sin o con Hamas. Y si no hay Hamas, habrá mucho más Hamases, mucho más radicales que el actual. Es decir, mientras no haya una solución pacífica, una solución política, a una realidad política, todo lo demás va a seguir siendo montajes al servicio de lo que decía antes.
2: Que empieza por el final de la ocupación. Evidente,
1: esa es la clave, es la cuestión de, de, de fondo. Mientras hay una ocupación, hay una resistencia tanto en Gaza como en Cisjordania, como en… Eh, en eh, hay diez, más de 10 millones de palestinos fuera de Palestina. Existía la OLP, de hecho, antes, y, igual Occidente Israel decía no, es una organización terrorista. La oportunidad de, en la iniciativa de paz del 91 pues era cuando los palestinos en la Carta Nacional Palestina de la OLB decía el fin de la lucha palestina es desmantelar el Estado de Israel y crear un Estado palestino democrático para convivir conjuntamente todas las confesiones, etcétera, en igualdad de... y eh, bueno Israel decía no, es terrorismo cuando bueno, pues al final Arafat era el, el personaje capaz de firmar y avanzar, renunciando eh, a la mayor parte de la Palestina histórica, aceptando el 22% de lo que quedaba Gaza, Jordania, pues tampoco avanzó y que el fracaso eh, de todo ello no es casual porque hay una ausencia de voluntad y digo de voluntades más que voluntad locales, que la parte palestina y la parte ya ahí tampoco están convencidas de avanzar. ...cada una lo hace de una forma distinta... ...a nivel regional no existe ninguna voluntad... ...porque las dictaduras de la zona... ...instrumentalizan la causa palestina... ...para evitar cualquier reforma política... ...porque llevan toda la vida... De ...estado de excepción, están en guerra... ...eliminan reformas, eliminan cualquier expectativa... ...de democracia, es útil para ellos la causa palestina... ...y desde a nivel internacional también... Ni, no hay ni voluntad y se instrumentaliza la cuestión palestina porque la cuestión palestina es elemento fundamental del mapa de Oriente Medio. El mapa actual de Oriente Medio es un mapa de la Primera Guerra Mundial, o sea, son líneas dibujadas y muchos estados como Qatar, que alguien ha mencionado como si fuera un importante Qatar, es insignificante estado, inventado estado. Igual, 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 ...igual la Liga Árabe... ...la Liga Árabe es un invento británico... ...igual que el Estado de Israel... ...el Estado de Jordania, similares... ...es un mapa dibujado, diseñado... ...y hoy están diseñando... Un, ...el llamado Nuevo Oriente Medio... ...o sea, transformando los 22 estados... ...llamados árabes, en 44 estados... Y vemos el escenario iraquí, pues, el escenario sirio, el escenario... Es decir, hay, eh, eh, ello, vamos a ver, históricamente hablando, desde Babilonia, Mesopotamia, el imperio versa, el imperio magno, el imperio de, de, romano, quien domina el mundo necesariamente tiene que dominar Oriente Medio, por su importancia vital, geopolítica, estratégica, en lo que queráis. Entonces, las potencias van a competir China en la medida de sus capacidades. De hecho, China está desplazando a todo Occidente de África. Queda, eh, eh, China nunca ha tenido bases militares fuera de China. Ya tiene una base militar en el cuerno de África naval de hace pocos años. Es decir, está jugando, quiere jugar un papel. lamentable. Rusia quiere volver a ocupar el vacío dejado por la Unión Soviética... Y eh, bueno, Estados Unidos podemos decir intenta como los emperios en decadencia tiene decadencia a nivel el gendarme mundial que cada vez está siendo rechazado por el mundo en, en, en América Latina fundamentalmente y en el África ya no quiere está estamos viendo golpes de estado sistemáticos en África eh, es esbolsando en la zona de francófona, vuelves de estado y no queremos ni hablar el francés, impuesto por el colonialismo francés, etc. Es decir, el mundo está cambiando, estos matices juntos, sumados, el continente asiático es, todavía está allí, no se puede omitir, no se puede negar. Hay perfiles, están, se están formando nuevos, digamos, eh, eh, se están alterando los factores y los actores internacionales y, en mayor o menor medida, ello se refleja en el escenario del Oriente Medio y una de las claves de este Oriente Medio, su, de su estabilidad o la no estabilidad, depende en gran medida de la solución o la no solución de la cuestión palestina. Muchas
3: gracias. Bueno, yo por apuntar, nada, una cosa nada, muy breve… Eh, yo estoy de acuerdo con, con Jesús en que el, el, la cuestión palestina ha salido de las agendas, de las agendas políticas globales y, y, desde luego, que una de las razones por las cuales, mmm, además de las que ya hemos mencionado, ¿no? de esa falta de interés, esa división en el posicionamiento en relación con lo que ahí sucede, eh, pero sobre todo porque es una suerte de piedra en el zapato de Occidente que no consigue resolver de ninguna de las maneras y que no está dispuesta, además, a embarrarse para poder solucionarlo, eh, lo que quieren es dejar morir el conflicto, dejar morir la cuestión palestina. Es decir, preguntaba alguien por los, por los refugiados, ¿no? Bueno, pues ya se, filtraron una, se filtró una documentación en la que se, había un plan para mandar a todos esos refugiados a, al, al desierto del Sinaí. ¿No? Porque Jordania ha dicho que no quiere más, Egipto ha dicho que no quiere más, Líbano dice que no está dispuesta. De hecho, ni cuando la crisis siria eh, se autorizó a la apertura de campos de refugiados en, en Líbano, precisamente porque les genera unos problemas demográficos y de, desequilibrios eh, en, en el país terroríficos si y generan mucho conflicto social, rompe la cohesión social… Eh, y la idea es ponerlos en el desierto en el desierto del Sinaí. Nadie más, ¿no? Ha salido no sé qué ministro, porque últimamente tienen ideas brillantes todos ellos, eh, diciendo que lo que tenía que hacer Occidente es acoger a todos estos refugiados de manera ¿no? voluntaria y tal, que, que ya que no, que ya que ya respetamos los, los derechos fundamentales, los derechos humanos, pues que, que lo demostremos, ¿no? Eh, les falta decirnos a que decían a veces de que abran, ¿no? Que dejen un poquito de terreno en Estados Unidos y los ponemos allá a todos, ¿no? Ya que, tal. Bueno. Eh, y en relación con, 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 la, con la geopolítica más global, yo creo que, que lo comentaba, lo comentaba antes. El Estados Unidos, o sea, lo, que estamos, a lo que estamos asistiendo es a ese fin de la Pax Americana. Estados Unidos no es capaz de controlar eh, ahora mismo, ¿no?, en, ese, en esas labores de gendarme, de gendarme global lo que está sucediendo, no ya solo en torno a la vecindad europea, porque estos son dos conflictos que surgen en torno a la vecindad europea. Estados Unidos tenía puesto el foco en el Indo-Pacífico y, desde luego, no pensaba que si, a, si iba a resurgir la geopolítica y cuestiones de este tipo iba a ser en, en relación con el viejo continente, y mucho menos lo esperaban los europeos, ¿no?, decían, esto ya lo tenemos superado… Eh, tenemos, sí, unos cuantos conflictos irresueltos en la vecindad, algunos congelados, pero bueno, no, no parecía que, que fuera. De hecho, eh, me estaba acordando ahora, cuando estábamos cuando estábamos conversando, eh, pues en, en una charla con gente de, Latino, de América Latina, ¿no? que decían, claro, es que, por ejemplo, en los objetivos del desarrollo no aparece en ninguno que se va a acabar con las guerras. ¿Por qué? Porque desde el norte global no se veían las guerras como algo que tuvieran que alcanzar. ...porque se veían muy lejanas, se veían en otras latitudes, se veían sin intereses sustantivos, ¿no?, en términos, en términos concretos de acceso, de acceso a recursos o de incapacidad de resolver esos, esos conflictos. Y de, hecho, y, y, de hecho, es una buena muestra de qué poco interés tenían desde, desde los poderes occidentales en incluir en esa precisamente la tan traída y llevada Agenda 2030 un tema que es tan sintomático como es el tema de la guerra, ¿no? eh, y esto... Eh, eh, yo, a Estados Unidos le desequilibra mucho, estaba en un momento de salida a través de los acuerdos de Abraham, dice yo dejo tranquilo esto, que se pongan todos de acuerdo, me voy desplazando hacia Indo-Pacífico, en África Estados Unidos nunca ha estado, siempre se lo ha dejado más a los, a los franceses, los rusos ya estaban con los Wagner eh, y estaba abriendo bases militares en, 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 en Asia. ¿no? está abriendo bases militares en Asia Estados Unidos por tanto eh, no, es, no, no es netamente un interés geopolítico más allá de tener a, a un Israel protegido con ese paraguas de con ese paraguas de seguridad que le permita una cierta presencia pero no desde luego no hay un interés de control de, del territorio mucho, muchísimo menos después del fracaso en Irak y en Afganistán no de esa salida intempestiva de, de esos de esos territorios por parte de, de Estados Unidos quería quitar esa esa, 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 esa movida perdón, de ahí. esa movida de, de encima básicamente y centrarse de hecho en qué está ahora y que está todo el mundo esperando a ver qué va a pasar con Taiwán porque ese es ¿no? lo, le dice, lo siguiente que tiene que pasar es algo en Taiwán ¿no? y en ese, en ese punto la irrelevancia de lo que, lo que le suceda en términos de mucha realpolitik ...de lo que le sucede al pueblo palestino... ...no está en ninguna en ninguna agenda... ...y por eso no tiene ningún defensor... ...firme de esa causa... Eh, ...y sin embargo... Eh, ...sí que vemos que en otros casos... Por razones de tipo geoestratégico, sí que se les da ese, sí que se les da ese apoyo. No es el caso de, no es el caso lamentablemente de, del pueblo palestino. Y de eso tenemos que ser muy conscientes. Como, yo creo que, que sí que ahí está habiendo alguna quiebra en ese sentido y lo comentaba, Yo no no, no sé si ha sido Roberto. El tema de las opiniones públicas, ¿no? las opiniones públicas tanto en el mundo árabe. ...como en las sociedades occidentales... ...están reaccionando mucho mejor... ...que los líderes políticos y los y, la, y los líderes económicos... ...mucho mejor... ...de una forma mucho más empática... ...con lo que lo que está sucediendo en la sociedad palestina... Y yo creo que esa es la única vía ahora mismo... ...de presionar a nuestros gobiernos... ...para que efectivamente muevan pieza... Eh, ...decía antes Jesús... ...que igual se, se, ¿no? se reconoce... ¿no? ...desde el año 14 tenemos un acuerdo en el Congreso... ...por unanimidad de reconocimiento del Estado palestino... ...el PSOE ha dicho... ...que si no es en el marco europeo no va a reconocer, da igual que los suecos lo hayan reconocido, da igual. no Hay otras posiciones en otros, en otros partidos de las izquierdas que sí... Quieren que haya un reconocimiento unilateral por parte de España, de, por el palestino. Eso no va a solucionar en todo caso lo que está sucediendo ahora, pero sí que sería un movimiento político y en el caso de, de, de la posición política del Estado español yo creo que eh, pues sería también muy determinante en, en el sentido de intentar desequilibrar algunas de las posiciones dentro del, de las propias, del proceso de toma de decisiones dentro del marco, del marco europeo, porque, claro, las opiniones públicas están saliendo a la calle. Es que hasta en Polonia están saliendo a la calle. Que es, que es que ya es muy fuerte. Es decir, la movilización de la, de la sociedad civil, organizada y no organizada en, este, en estos términos, eh, está siendo sustantiva. En el caso español yo no lo he visto tanto, curiosamente, ¿no? eh, pero en Francia, en el Reino Unido, ya digo, en, en, en Estados Unidos, el, el a nivel universitario la movilización es muchísimo mayor que lo que podemos estar encontrando en, en el marco universitario europeo,
0: por ejemplo dos minutos él para cerrar y... Esa
2: misma línea. Lo malo es que la sociedad israelí, que es mi única esperanza de que, la, de que ellos entiendan que todo va al, en contra de sus propios valores y principios, cada vez que se expresan las urnas se expresa eh, más hacia la extrema derecha, con lo cual es otra esperanza que se me está acabando. Eh, muy telegráficamente, Qatar. Qatar, con el permiso de Israel, es el principal financiador de Hamas durante estos últimos años, con maletas llenas de dinero que Janilla y compañía de vez en cuando podían meter dentro de la franja. Los refugiados es es una línea roja que no va a cruzar nunca ningún gobernante israelí. Si ahora mismo contamos que entre el, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo ya hay tantos judíos israelíes como no judíos, es decir, palestinos, dentro de Israel y en el territorio ocupado, y las mujeres eh, ir, eh, palestinas traen al mundo más hijos que las mujeres israelíes, incluyendo las ultra pues está claro que si tú quieres ser un Estado democrático y una persona es un voto, pues te conviertes en una minoría dentro de tu propio Estado, con lo cual, como decían allí, colapsa el sueño sionista que fue que ...crear un Estado para los que pertenecen a la religión judía. Luego no se puede admitir el derecho de retorno. Al revés, hay que hacer insoportable la vida para los que no son judíos... ...para que se marchen de ahí y, por lo tanto, pueda llegar al dominio total de la Palestina histórica. Y último punto... Y lo mencionaba también Nayib, y eso tiene nombre propio a día de hoy. ¿Qué es lo que une a una sociedad que procede de cien países distintos y que habla cien idiomas distintos? Pues el judaísmo, por un lado, y el enemigo común. El enemigo común, ¿cómo se llama ahora mismo? Jamás. Por lo tanto, jamás, hay que entenderlo, ha sido instrumental para los gobiernos israelíes. No es que, lo digo porque a veces se exagera el argumento, Israel no ha creado a jamás, no. Pero Israel ha consentido a Hamas, ha apoyado muchas veces la actividad pública de Hamas en la medida que le servía para dividir y vencerás. Lo que ocurre es que, de repente, el monstruo de vez en cuando muerde y hay que, como dije antes, cortar el césped. Pero no nos confundamos. O sea, que jamás... Se mete, que combatientes de Hamas se meten en ambulancias para escapar de lo que ahora le está pasando, sí, que jamás utiliza escudos humanos palestinos y ha matado a palestinos que intentan escapar de lo que está haciendo Israel en sus propias localidades, sí, también o sea, no caigamos en el error de convertirnos ahora de repente en más o menos simpatizantes de Hamas por aquello de llevarla contra el Israel, porque entonces creo que nos estaríamos equivocando radicalmente, pero en cualquier caso, Hamas, como habéis dicho va a seguir existiendo, se llame Hamas o como se quiera llamar, porque lo que estamos teniendo que entender es que lo que hace Israel hoy es Cabe preguntárselo, ¿está matando terroristas o está creando terroristas? Porque por cada muerto que tenga ahora mismo de jamás, o simpatizante o familiar van a nacer, como ya hemos visto muchas veces cuatro o cinco más
0: Bueno, pues aquí lo hemos terminado con estas últimas palabras, porque como hemos quedado, a menos 20 cerramos el tinglado y nos aplaudimos todos porque ha sido una...